0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, közelről, távolról, bárhonnan is érkeztünk. Isten áldása legyen az örvendezőkkel, akik ünnepeltek az elmúlt héten, születésnapot, névnapot ünnepeltek. És Isten vigasztalódása, vigasztalása legyen a gyászolókkal, a bánatot hordozókkal, a betegséggel, küzdőkkel. Adjon erőt, adjon reménységet és jövendőt valamennyünk számára. Isten tiszteletünket, a 173. számú énekünkkel kezdjük, az első három verset fogjuk énekelni, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. Testvéreim, a gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy életének 82. évében elhunyt Mizser Bertalanni Tóth elvír a testvérünk. Temetése holnap, hétfőn 15 órától lesz. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra. Hirdetem továbbá, hogy délután a mezőkeresztesi gyülekezet meghívásának fogok eleget tenni, amikor is a lelkipásztor nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett ünnepségen veszek részt. Isten áldása legyen a nyugdíjba, a vonulókon és a gyülekezeten is. Szeretném hirdetni, ahogyan ígértem is a múlt héten, a az őszi gyülekezeti alkalmainkat, amelyek lassan-lassan vissza fognak térni. Kihelyeztük a hirdetőtáblára, kitettük a gyülekezet honlapjára is ezeket az alkalmakat, illetve azt, hogy mikortól és milyen alkalmak kezdődnek. Csak néhányat mondanék el ezekből, amelyek már a héten aktuálisak lesznek. Az első, amit hirdetni szeretnék, és amiről az elmúlt héten konzultáltunk a gondnok úrral, hogy részben a rezsijárakra való tekintettel, részben azért, mert a hétfő az általában, és nagyon sok gyülekezetben a lelkész szabadnapja, a vasárnap helyett, a hétfőn a lelkészi hivatal zárva lesz. Tehát... Ilyenkor nem fogunk akkor fűteni sem, tehát próbálunk mi is valahogy picit lejjebb vinni fűtésben, világításban, kicsit gazdálkodni. Tehát kérem a testvéreket, hogy a hétfői napon amennyiben nincs olyan halaszthatatlan dolog, temetéssel kapcsolatban természetesen telefonon elérhetőek leszünk. Az adminisztrátor, munkatársunk... Orvátné Fülöp Erzsébet pedig otthonról fog dolgozni. Vannak olyan munkák, amelyeket otthon ő el tud végezni. A home office most már ismerős mindannyiunk számára, így ő otthon fogja ellátni a feladatait. Tehát kérem, hogy ebben legyenek segítségünkre majd. Hirdetem továbbá, hogy... A hónap első kedje, ahogy már a tavaly is megszokhattuk, nőszövetségi alkalom lesz most is. Így már hatodikán, tehát holnap után várjuk szeretettel az asszonytestvéreket nőszövetségi alkalomra. 18 órától lesz még ez az alkalom, aztán ahogy sötétedik, majd visszük lejjebb hónapról hónapra az időpontot. Most azonban még hat órától várjuk a testvéreket. Ha lehet, intézzük úgy az otthoni dolgainkat, hogy ide is eljuthassunk. És természetesen, aki eddig nem járt nőszövetségi alkalomra, ne tartsa vissza magát, és ne tartóztassa meg magát, hanem egész nyugodtan jöjjön el. A Bárkát szeretnénk útjára indítani ebben a periódusban is. Bárka nyitó kirándulást szervezünk jövő szombatra, tizedikére Aldebrő és Szent Mária lesz az úticél. Szeretnénk együtt lenni, közösségben lenni, és akkor a ránkövetkező héten, tehát 13 lesznek majd a bárka alkalmak keddenként 18 óra 30 perctől. Még a konfirmációi készülődésekről szólnék. Úgy néz ki, hogy október előtt nem tudjuk elindítani ezeket az alkalmakat, szeretnék egyeztetni a családokkal, a szülőkkel, hogy az ő együttműködésükkel tudjunk ebben elindulni. A további alkalmakat pedig megtalálják a testvérek az említett kiírásokban, és amikor előttünk lesznek, akkor pedig majd fogom őket szóban is hirdetni. Szeretnék köszönetet mondani az adományokért, amelyeket az elmúlt héten kaptunk, illetve a perselyes felajánlásért, ami 24.690 forint volt az elmúlt héten. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, adja áldását ránk. Folytassuk Isten tiszteletünket a 68. Zsoltár első és második versének éneklésével. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szól hozzánk Istennek igéje a Sámuel első könyve 17. részének 37-től 50-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje, miképpen szól hozzánk Sámuel első könyve 17. részének említett helyéről alázatos lélekkel hallgassuk. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától (coughs) meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: Nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket, kezébe vette a botját, és kiválasztotta a patakból öt sima kövecskét. Beletette azokat a pásztor a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a Filiszteushoz. A Filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a Filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a Filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én? Hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot, Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadadjam adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ha még ma be, kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a Földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyült sokaság, hogy nem karddal és láncjával szabadít meg az Úr mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a Filiszteus nekifeszült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a Filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjával előre repítette, és úgy homlokon találta a Filiszteust, hogy a kő, Belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a Filisteusnál, bár csak parítjája és köve volt. Legyőzte a Filisteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, értekezért imádkozzunk. Mindenható felséges úr, tudjuk, hogy a kezedben tartod ezt az egész világegyetemet. Tudjuk, hogy minden élő és élettelen a Te hatalmadban van, Te uralkodsz mindenek fölött. Urunk, hálát adunk, hogy tudhatunk rólad, hogy ismerhetünk, hogy megismerhettük a Te szeretetedet, a Te gondoskodó jóságodat, hogy tudhatjuk, ha hozzád fordulunk, Te nem vagy részvétlen. Te meghallod a mi szavunkat, kiáltásunkat. Te lehajolsz. Te átölelsz. Te megvigasztalsz. Te utat mutatsz. Megvilágosítod az ösvényt, amelyen járnunk kell. Urunk, így kérjük a Te világosságodat ezen a mai alkalmon is. Add a Te igédet, hogy legyen világító szövétnek, hogy bizalommal lehessünk a jelenünk, a mai napunk, a holnapunk felé. Kérünk, ad a te lelkedet, hogy töltsön be minket hittel, szeretettel. Légy itt, légy velünk most és mindenkor. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és készüljünk az ige hallgatására énekszóval a 227. számú énekünknek első, harmadik és ötödik versét énekeljük. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét Pálapostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a hatodik rész, 10-től 17-ig terjedő verseiből eképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellene állhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Áljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ámen. Testvéreim, Mind a két felolvasott igerész tulajdonképpen harcról szól. Harcról, amely igazán nem áll tőlünk távol. Mert úgy hiszem valamennyien harcolunk. Naponként harcban állunk. Harcban állunk másokkal, amikor más-más érdekek ütköznek össze. Más elképzelések, világról, akár csak egy-egy parányi dologról, és olyan véresen tudunk harcolni, ölre megyünk olyan dolgok miatt is, amelyekért egyáltalán nem kellene. Persze vannak olyan kiélezett harcok, ahol valóban élet-halál kérdése. Az, hogy ki mit hisz, Ki hogyan gondolkodik bizonyos dolgokról. De nem csak másokkal harcolunk, hanem nagyon-nagyon sokszor bennünk is harc és küzdelem van. Sokszor próbáljuk magunkat másokkal szemben megvédeni, vagy dúl bennünk, az óemberünk és az új emberünk közötti feszültség, mintha folyamatosan góliátokkal küzdenénk. Góliátokkal, akiket erősebbeknek, akiket bátrabbaknak látunk, harsányabbaknak ismerünk, kívül és belül. Érdemes egy picit utána olvasni annak, hogy mekkora lehetett ez a gúliát. A gyerekeknek szoktam a hittanórán fölírni, hogy hány könyök és hány arasz, és hogy számolják ki. Egyik leírás szerint négy könyök és egy arasz, egy másik szerint hat könyök és egy arasz volt. És hát érdekes lehet, hogy mennyi is az annyi, Különböző képpen számolták a könyököt is, az araszt is, de úgy gondolják a tudósok, hogy körülbelül 54 centi lehetett egy könyök, és 22 centi egy arasz. És be lehet szorozni. Akármelyik a helytálló hatalmas ember volt. Az egyik szerint több, mint két méter, a másik szerint több, mint három méter magas. Ha csak rágondolunk, hogy a mi góliátjaink is olyan sokkal nagyobbak lehetnek a gond a ami ellenfeleink, akár bennünk vannak, akár rajtunk kívül, mint amilyen hatalmas volt ez a góliát, akkor megrémülhetünk. Parányak vagyunk. Parányak, de mégsem védtelenek. Ezt láthatjuk Dávid és Góliát történetében is, hogy bármilyen harsány volt ez a harcos, filiszteus harcos, bármilyen hatalmas volt, mégis Istenbe vetett bizalma megerősítette Dávidot abba, hogy kiálljon vele szemben harcban, ha meg akarunk állni, már pedig bizonyos vagyok benne, hogy meg akarunk állni, hiszen ha nem akarnánk megállni a mi harcainkban, akkor az első pillanatban odaadnánk magunkat, átengednénk a terepet, nem lennének küzdelmeink, ha nem akarnánk megállni. És igazából akkor akarunk megállni, Akkor akarunk ellenállni, hogyha az istenéi vagyunk. Mert a konfliktusunk nagyon sok esetben abból adódik, (hül) 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 hogy nem vagyunk hajlandóak méltatlan helyzetbe kerülni és méltatlannál lenni az Istenhez mert van egy zsinor mértékünk, van egy értékrendünk, amit tőle kaptunk, és ehhez mi ragaszkodunk, és ebből vannak a konfliktusok. És erre mondja Pál Lapostól, hogy valójában nem test és vér ellen van küzdelmetek, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen amelyek a mennyei magasságban vannak, amelyek felettünk állnak, amelyek sokkal erősebbek, góliát méretűek, hogyha a mi erőnkhöz viszonyítjuk őket. Ha megfigyeljük a Sámuel első könyvét, akkor azt látjuk, hogy a megelőző részekben Dávidot Sámuel királyá keni. Szűk körben mondanánk ma. Nem tud róla Izrael, nem tud róla még a király sem, nem tud róla igazán csak az a pár ember. Dávid azonban tudja, hogy ő kiválasztott. Hogy ő az Istennel olyan kapcsolatba került, és az Isten olyan kapcsolatra méltatta. Pecsételte a maga számára, hogy ő nem mehet el egy-egy sértés mellett szó nélkül. Neki felelőssége van, és úgy hiszem, hogy az igazi vezetőt ez minősíti. Ez határozza meg. Érzek-e felelősséget azok iránt, akik rám bízattak. És hiába nem tudja még Izrael, hogy Dávid királlyá, kenetett, Ő már felelősséget érez. A felelősséggel nem az ország népe ruházta föl, hanem maga Isten. És egy vezető elsősorban Isten előtt áll meg. Isten előtt kell elszámoljon. Istennek kell tiszta lappal odaállnia. Isten elé kell odaállnia. És megmutatnia, ez vagyok, ezt tettem, ezt gondolom, ezért küzdöttem. És amikor Dávid meghallja, hogy ez a filiszteus hős, ez a hatalmas ember, ez Isten népét, de elsősorban magát, az urat becsmérni, akkor nem tud elmenni emellett szó nélkül. Pedig azt mondhatnánk, hogy teljesen lehetetlen kiállni egy ilyen hatalmas harcossal szembe egy pásztorlegénynek. Nincs fegyvere. Úgy tűnik. És mégiscsak van fegyvere. Mi Dávidnak a fegyvere? A gyerekek rögtön mondanák, hogy hát a paritja. De nem az elsősorban. Hanem legelőször is az az ő legnagyobb ereje és fegyvere, hogy tudja, nincs egyedül. Nem vagyok magamra hagyva. És ezt nagyon jó, ha megjegyezzük ma, 2022 őszén. Nem vagy magadra hagyva. Semmiben lehetnek egekben a rezsijárak, és lehet bármi körülötted, jöhetnek olyan diagnózisok, amelyek alatt összeroppansz, nem vagy egyedül. Sőt, nem csak, hogy nem vagy egyedül, hanem Isten küzd érted. És Dávidnak ez a legnagyobb ereje, és ez a legnagyobb fegyvere, hogy van arról tapasztalata, hogy az Isten Küzd érte, hogy Isten olyan, mint egy jó pásztor, aki elindul az ő juhaiért, aki megmenti őket, aki neki is erőt adott, bölcsességet adott, kitartást adott, hogy szembeszálljon medvével, farkassal. És azt mondja, hitvallást tesz, hogy az az Úr, aki engem megmentett ezektől a vadállatoktól, az meg tud engem menteni. A filiszteustól is. Ettől a hatalmas embertől, ettől az óriási problémától, attól, aki nem tiszteli őt. Mellettem áll az Isten. Mert én is ott vagyok mellette. Emiatt mert kiállni, nem azért, mert van egy paritjája emiatt áll ki, emiatt nem nyeli le a sértéseket. Nem a testet és a vért látja, nem az erőt, amely fölötte áll jóval, hanem látja azokat a hatalmakat, amelyek fölött is az Úr bír erővel és hatalommal. És a másik, ami nagyon fontos, hogy milyen kézzelfogható fegyverekkel indul harcba. Túl azon, hogy bizonyos az Isten segítségében. Saul ránéz kedves előtte ez a kiállás, ez a bátorság, és felajánlja neki a saját fegyvereit. A királyi fegyvereket, a királyi ruházatot. Menj ezzel harcba, mert ez biztos, hogy jó lesz neked, kell ez neked. És Dávid meg is próbálja, vagy ráadják, ki tudja, meg se várják a válaszát, és nem jó neki. Nincs hozzán szokva, azt olvassuk, talán nagy is egy kicsit, de nincs begyakorlódva ebbe a harci módba. Nem tudja viselni, nem tudja használni. Mennyire fontos az, hogy legyen eszközünk, és azt az eszközt használni tudjuk. És gondolhatunk itt nem csak a kézzel fogható eszközökre, a lelki eszközökre is. Olyan szomorú az, amikor, ha mondjuk lelkész családhoz elmegy, és Bibliát kér, akkor... Egy borzasztóan poros Bibliát kap, mert nincs használva. Mert nincs forgatva, vagy egy nagyon újat, egy nagyon tisztát. A Bibliánk állapota mutatja, hogy mennyit forgatjuk azt. Nem baj, ha egy kicsit gyűrött. Nem baj, ha itt-ott szamárfüles, mert az azt jelenti, hogy használjuk hogy ezt a fegyvert megtanuljuk forgatni, lassan-lassan. És van bátorsága azt mondani, hogy köszönöm. Nekem van egy olyan fegyverem, amit én megtanultam kezelni az Istenbe vetett bizalom mentén. Ez a borzasztó egyszerű kis parítja. Az a néhány sima kő a patakból. És én ezzel akarok elindulni, mert tudom, hogy nem ezeken fog múlni a győzelem. Nem rajtam fog múl, múlni a győzelem, bár kellek én is hozzá. Kell az, hogy pontosan célozzak, kell az, hogy jó néhányszor már megpróbáltam volna eldobni azokat a köveket. De az Isten az, aki a szabadulást adja, ő az. Aki értem küzd, aki az ő nevéért küzd, mert hogyha én az ő nevéért állok ki, állok a sarkamra, hogy mondjam úgy, akkor Isten odaáll mellé. Nem akármilyen küzdelemben vállal velem közösséget, ha vállal veregetve és melveregetve magamért küzdök, a magam igazáért, amit távol áll az ő igazától, akkor nem biztos, hogy mellé áll, sőt, biztos, hogy nem áll mellé. De amikor érte, az ő nevéért küzdök, az ő nevének tisztaságáért, becsületéért, igazságáért, biztos lehetek benne, hogy ott áll mellettem és harcol, értem és vele. Nem maradt tehát fegyvertelen, jól ismert fegyverhez nyúl, amelybe begyakorlódott, amely a részévé vált, és amelyben és amely által megtanulta rábízni magát az Istenre. Azért nem azt szeretném most itt javasolni és sugalni, hogy szerezzünk be, egy-egy paritját, és keressünk öt lapos követ, és azzal járjunk a XXI. században. Mert Pál Lapostól sem hiszem, és Jézus sem ezt várja tőlünk, mert az újszövetségi ember fegyverzete egészen más. Másról szól Pál az elfézusiakhoz írott levélben is. Azt mondja, adotta ti fegyvereitek. Adott, mert Krisztus megszerezte nektek. És hogyha megismerjük Krisztus kegyelmét, szeretetét, irántunk való jóságát, áldozatát, akkor megismerjük ezeket a fegyvereket is tulajdonképpen. Nagyon fontos, hogy úgy, ahogy Lehajolt Dávid, és elvette azt az öt sima követ a patakból. Ugyanúgy mi is elvegyük ezeket a fegyvereket. Magunkévá tegyük őket. Ahogyan Dávid tudott dönteni, le tudott mondani olyan fegyverekről, amelyek első ránézésre lehet, hogy hatékonyabbak lettek volna. De ő a jól beváltat, a megtapasztaltat, választotta. Úgy választjuk, és maradjunk mi is azoknál a fegyvereknél, amelyeket az új szövetségi ember számára mutat az Isten. Ezeket, és ezekben kell megerősödni. És hogy mik ezek a fegyverek? Azt mondja, álljatok meg tehát, Felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyíl. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Mit jelentenek ezek? Öveszd fel derekadat igazság szeretettel, igazságossággal. Meg kell ismerni, és ha megismerted, El kell ismerni az Isten igazságát. Mert az Isten igazsága olyan, mint egy iránytű. Iránytű, amely tájol. Mere érdemes menned, ameddig és amilyen úton, az Isten útján jársz még. És mi az, ami már az Isten útjától való eltávolodásodat jelenti? Régen az iránytű a hajósok számára létfontosságú volt kint a nyílt vizeken. Iránytűként szerepeltek, tájulóként szerepeltek a csillagok is. És hogyha a felhős volt az ég, és eltűntek a csillagok, akkor hatalmas veszélybe kerültek. Isten igazságát, Isten akaratát ismerni és elfogadni, és követni olyan, mint amikor egy nagyon biztos ponthoz, egy nagyon biztos iránytűhöz igazítom az utamat, az életemet. Nem kérdőjelezem meg naponként, vajon helyese, vajon így van-e? Nem a korszellemtől függ, hogy mi az igaz, mi a jó. Isten elmondta, mi az, ami neki kedves. Mi az, ami hozzá méltó, borzasztó a mai világban, hogy mindent megkérdőjelezünk. Nincs egy biztos pont az életünkben, amihez tuti biztosan tudom magam igazítani, hogyha nincs az Isten igazsága ott benne a szívem mélyén. Vedd fel ezt. Öveszt fel a derekad az Isten igazságával. Megigazulás páncélját említi. Ősd magadra. Mit jelent a megigazulás? Azt jelenti, hogy Isten igazzá tesz. Igaznak tekint Krisztusért. Annyira jó ez. Mert én saját magamat nagyon sokszor nem tudom igaznak tekinteni joggal. Nincs közöttünk egyetlen igaz sem. Mindenki védkezik. Vagy kicsit, vagy nagyon, de mindenki vétkezik. Bűnben fogantattunk, bűnben születtünk, nem tudunk mássá lenni saját akaratunkból. Isten pedig azt mondja, hogy én igaznak tekintelek. Azért, mert Krisztus olyan nagyon szeretett téged, engem, mindannyiunkat. Bármennyire is hihetetlenes számodra, bármennyire is méltatlannak tartod magad. És milyen jó ez, hogy nem tőlem függ, hanem ő tőle. Nem rajtam áll. Ez már egy megtörtént valóság, egy tény, igaz vagy Krisztus által. A békesség, evangéliuma, készség, a békesség evangéliumának a hirdetésére, ez a másik fegyver. Olyan sok minden kikezdi a hívő ember készségét a békességre. Mert egy békétlen világban élünk, sőt, többet mondok, irítálja a környezetünket, ha békességünk van. Fáj! Fáj ránézni valakire, akinek oka nincs a békességre, és mégis van békessége. Miért van neki? És én hogy vagyok képtelen elérni ezt a békességet, és bántanak minket azért, mert békességünk van. És ilyenkor olyan nehezen marad meg a készségünk a békesség evangéliumának a hirdetésére, pedig ez egy fegyver. És hogyha az első csapásokat átvészeled, akkor lehet, hogy ez a fegyver elkezdi simogatni azt, aki korábban bántott. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, amikor kiküldi őket, ha azonban egy házba beléptek, először azt mondjátok, békesség ennek a háznak, ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, rátokszál vissza. De semmiképpen nem vész el. És a másik fegyver a hit, ami hűséget jelent. És elsősorban az Isten hűségét felé. Hogy nem másítja meg a szavát. Hogy kitart amellett, hogy én szeretlek. Hogy kitart amellett, hogy igaznak látlak. Hogy kitart amellett, hogy az ő igazságát nekünk ajándékozza. Hogy bizonyosak lehessünk az ő szeretetében. És ez a bizonyosság fordul át azután abba, hogy én is tudok hűséges maradni az én uramhoz, hogy ki tudok állni úgy, ahogy Dávid kiállt minden emberi lehetőséget meghaladó bátorsággal, és tudott harcolni. Védelem ez a hit, olyan, mint egy pajzs, amikor záporoznak a gonosz, célzott nyilai. És a másik fegyver az üdvösség, a szabadítás. Hatalmas kincs az, amikor bizonyos vagyok mindezekben. Bizonyos vagyok az én üdvösségemben. És ez nem önteltség, ez megint nem rólam szól, hanem arról, hogy bizonyos vagyok az Isten hűségében, szeretetében. Ezek mind védő fegyverek. Öv, amely tartóeszköz volt, páncél, amely teljes mértékben védelmet jelentett, saru, amelyet ha fölvett az ember, akkor nem rúgta le útközben, ezért mondja, hogy a békességet se rúgjuk le magunkról. Pajzs, amely a célzott támadásokat, Hivatott kivédeni, a gonosz tüzes nyilát oltja ki sisak, amely az üdvösség sisakja párosításban jelenik meg. Mert nagyon sokszor a mi üdvösségünket olyan gonosz gondolatok fertőzik meg, olyan elméletek próbálják kilazítani a mi bizalmunkat amelyeknek nem szabad engednünk, és amelyeket pont ez a bizonyosság sisakja véd meg, vagy amelyektől. És végül azt mondja, vegyétek magatokra a lélek kardját is, ami az Isten beszéde. A kard egyszerre védő és támadó fegyver. És Isten beszéde valóban alkalmas arra, hogy megvédjen, vagy hogy elpusztítsa azt, aki ellene tör. De arra is nagyon-nagyon alkalmas, hogy engem személy szerint megvizsgáljon. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, hatol, az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezitelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Isten a lélek által az ő igéjén keresztül vág rendet bennem. Elsősorban. És vág rendet körülöttem, harcol értem, az új Krisztusi emberemért, vagy ha kell ellenem, az ú emberem ellen. Vagy azok ellen, amik, vagy akik az én vele való közösségemet Bántani akarják, vagy annak pusztítására törnek. Egész életünkben ott voltak a góliátok. Most is ott vannak. És nem lehet illúziónk afelől, hogy ott lesznek a jövőben is. Különböző helyről, különböző formában, különböző jelleggel támadnak, próbálkoznak. Dávid nem a saját erejében bízott, hanem Istent hívta segítségül. Isten gondoskodásában rendíthetetlen bizalmával tudott győzni a góliát fölött. Úgy, mint Pál. És mindazok, akik Isten fegyverzetét felöltve magukra tudtak ellenállni, Azoknak, a hatalmaknak, amelyek meg akarták bontani az Istennel való kapcsolatát, békességét, reménységét. Ezt a fegyverzetet kínálja ma fel Isten, hogy vegyük föl, hogy erősödjünk meg benne az Isten igazságában. Abban, hogy ő megigazított minket, abban, hogy az ő békessége hatalom. Abban, hogy az ő hűsége megajándékoz a benne való hit erejével. Erősödjünk meg abban, hogy ő megadta a mi üdvösségünket, és hogy beszéde mindig formál és formálni fog, világosságot ad és utat nyit előttünk. Hatalmas szükségünk van. Erre a fegyverzetre, hogy ellenálljunk, hogy megerősödjünk, és hogy győzzünk. Adja Isten a mi győzelmünket. Amen. Mindenható kegyelmes Úr, háladással borulunk le előtted, Megköszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra. Hogy ebben a nehéz élethelyzetben is, amiben vagyunk, amelybe kerültünk, és amelyben talán egész életünkben benne voltunk, ebben tudhatjuk, hogy Te mellettünk állsz. Hogy Te minden eszközt a rendelkezésünkre bocsájtasz. Azért, hogy megálljunk, hogy ne essünk el. Hogy ne csak mi magunk maradjunk meg, hanem hogy másoknak is tudjunk békességet és vigaszt nyújtani. Olyan sok bántás éri a te gyermekeidet. Te azt mondtad, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, hogy boldogok azok, akiket gyaláznak te miattad. Ha eddig nem jött el az idő, el fog jönni. Tudjuk jól. Ami meg fogja próbálni a mi hitünket, a mi hűségünket, kérünk, atyánk, éreztesd a te jelenlétedet, hogy ne forduljunk el, hogy ne adjuk fel, hogy a te békességedben meg tudjunk maradni. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden egyes tagjáért. Imádkozunk más gyülekezeti közösségekért is, mert próbák jönnek. És ezek a próbák fogják megmutatni, hogy milyen mélyen gyökerezünk a belédvetet hitben. Urunk légy a betegekkel, a kórházban vagy otthonukban gyógyulásukat várukkal. Légy a gyászolókkal, akik nem tudják hogyan folytatódjék az út, mert akkora a törés az életükben. Te légy ott mellettük, te erősítsd őket, te mutass utat, te építs új embert. Imádkozunk ennek a közösségnek a jövendőjéért, a fiatalokért, küld őket, formáld őket, Ébreszt föl a családokat, hogy rád találjanak, és tőled kérjenek és várjanak segítséget. Így kérünk, áldj meg valamennyünket a te igazságoddal, a te békességeddel, üdvösségünk, tudatával, hittel. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájtsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és 184. számú énekünket énekeljük. Ezen legyen és maradjon mindannyiunkkal áldásbékesség.